0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Ich bin Matthias Hülfenhaus, arbeite hier in Erfurt im Ordinariat. Und mein Gast heute und Gesprächspartner ist Philipp Förter, Jugendpfarrer im Seelsorgeamt. Herzlich willkommen. Vielen
0: Dank. Freue mich.
1: Unser heutiges Gesprächsthema ist eines der drei Bereiche, mit denen sich das Seelsorgeamt im letzten Lockdown beschäftigt hat. Da ging es um Katechese, Ökologie und Digitalität. Und du, Philipp, du hast dich mit dem Thema Digitalität auseinandergesetzt.
0: Das ist richtig. Ein, ein Teil des Teams, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten des Seelsorgeamtes haben zusammen mit Frau Dr. Beck aus dem m master aus in Heiligenstadt und mir sich vordringlich mit dem Thema Digitalität beschäftigt. Es hat sich so gezeigt, dass das ein wichtiges Kernthema unserer katechetischen Arbeit, unserer Pastoral im Bistum Erfurt ist. Und wir haben äh, einfach die Chance genutzt, jetzt das in dieser Zeit vertieft zu betrachten, zu entwickeln und gerade unter den Herausforderungen der Corona-Bedingungen nochmal mit einer ganz, einem ganz besonderen Drive als Katalysator in dieser Situation darauf zu schauen und äh, nachzudenken, was das für uns bedeuten kann in, als Kirche hier ganz konkret vor Ort und doch irgendwie vernetzt weltweit.
1: Mhm. Also unter Corona-Bedingungen, das haben, glaube ich, viele erfahren können, ja, war das Thema Digitalität ein ganz großes, nun hoffen wir, dass die dritte Welle ausbleibt oder so flach ist, dass wir diese viele Technik vielleicht nicht mehr brauchen und das wäre meine Frage. Wie ist das denn mit Digitalität? Es gibt ja die, die meinen jetzt, wo der Lockdown zu Ende ist, können wir das auch alles zurückfahren, so in der Weise brauchen wir das gar nicht mehr. Braucht Kirche mehr Digitalität?
0: Ich bin davon überzeugt. Wenn wir uns in der normalen Gesellschaft bewegen, merken wir ja, wie sehr Digitalität uns einfach begegnet. In den kleinen Dingen des Einkaufes bis hin zu den Nutzungen von Smartphones und digitalen Apps, die uns unser Leben erleichtern. Viele Menschen richten ihre Gesundheit danach aus, nutzen diese Apps, um ihre Fitness zu steuern. Warum nicht auch die Frage gerade im Glauben darauf zu schauen? Ich meine jetzt nicht unbedingt eine Glaubensfitness-App. Da würde ich falsch verstanden sein. Aha. Wäre vielleicht auch mal nachdenkenswert. Aber Aha. ich denke eher an einen Blick nochmal, was diese Gesellschaft einerseits mit uns als Menschen macht, in einer digitalen Gesellschaft zu leben, hat ganz andere Anforderungen an uns. Und natürlich, wie Verkündigung in dieser Zeit auch möglich ist. Also die, die alten biblischen Bilder, aus dem agrarischen Umfeld, also ein Schatz im Acker oder der gute Hirte, diese Unmittelbarkeit äh, der Lebenssituation von Agrarlandwirtschaft, die können viele Menschen nicht mehr teilen. Heute müssen wir vielleicht diese biblischen Bilder anders übersetzen, sollten wir auch, damit sie verständlich bleiben und in einer Form auch der Verkündigung dienen, dass die Menschen verstehen, was damit gemeint ist. Also wer jetzt lange... Kein, kein Schaf angefasst hat oder mal wirklich mit einer Herde unterwegs war, wirklich Sorge übernommen hat, kann natürlich schwer auch dieses biblische Bild nachvollziehen. Und wenn ich dann einem jungen Menschen sage, naja, also Verlassenheit in diesem biblischen Gedanken, dass der Mensch da in einer Höhle einsam sitzt, ist vielleicht genauso, dass du verloren am Bahnhof sitzt und kein Akku mehr hast, kein Netz mehr hast und irgendwie ganz alleine dich fühlst, dann ist das nochmal ganz anders vielleicht verständlich. Ich glaube, da müssen wir unsere Verkündigung anpassen, wie auch eben die Wahrnehmung, zu wem wir verkünden, also wie die Menschen, was die Menschen heute bewegt, wie sie sich bewegen, was ihren Alltag auch bestimmt.
1: An deiner Antwort wird wurde schon sichtbar, wie sehr dich das Thema beschäftigt. Könntest du noch mal konkreter sagen, warum ist denn gerade das Thema Digitalität eines für dich geworden? Wenn ich richtig weiß, habt ihr euch ja im Seelsorgeamt da auch so ein bisschen finden können. Und ich, Zumindest das Thema Ökologie ist ja auch ein ganz drängendes Thema heutzutage. Und Katechese ein ganz wichtiges Thema äh, für uns als Kirche. Warum Digitalität?
0: Das kann ich leicht machen und sagen, äh, einer muss es übernehmen. Andererseits natürlich, um ganz ehrlich zu sein, ist es äh, für mich als ähm, dem Jüngsten aus dieser Gruppe, die Verantwortung dort übernommen haben, dass ich einfach ein Digital Native bin. Ich gehöre also zur Generation gerade so, die also mit Computern schon in ihrer Kindheit aufgewachsen sind. Mhm. Habe selber auch äh, tatsächlich ein Informatikstudium gemacht, was nochmal für mich ganz persönlich äh, das Interesse natürlich äh, gibt. Allerdings äh, kommt auch hinzu, so als Jugendfacher hat man doch mit den jungen Leuten zu tun, damit hat man automatisch mit Digitalität doch bestimmt auch mehr Erfahrung. Ich glaube, für mich ganz persönlich ist es eine, eine Begegnung mit der Realität von Kirche, der wir uns zu wenig noch bisher gestellt haben. Das gilt für die anderen Themen auch in, in jeweils anderen Dimensionen, aber Digitalität ist etwas, das uns sehr anfragt, auch in unserem Menschenbild. Wir machen die Erfahrung, dass Menschen heute überlegen, wie kann ich möglichst gesund, möglichst fit, möglichst lange leistungsfähig sein. Da gibt es philosophische Strömungen vom Transhumanismus, die sagen, wir müssen unseren Körper updaten, Mensch-Maschine-Interface oder ähm, durch Biotechnologie so weiterentwickeln, dass äh, wir noch viel leistungsfähigere Menschen werden. Und wir auf der anderen Seite merken, wie Menschen abgehängt sind, gerade in dieser Corona-Krise, die nicht äh, sich beteiligen können an diesem digitalen Wettbewerb, denen des, der Laptop zu Hause fehlt, für die Kinder äh, am Schulunterricht teilzunehmen. Und in dieser ganzen Spannung stecken wir nämlich die Herausforderung von künstlicher Intelligenz auf der einen Seite und Menschen, die sagen, ich komme nicht mehr mit, ich kann diese, diesen Druck und die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, wo alles schneller, bewegter, digitaler wird, einfach nicht mehr leisten da gibt es dann den anruf äh, meiner meiner mutter die sagt ich ich brauche einfach jetzt ein zugticket ich, ich kann es gibt keinen schalter mehr wo ich das kaufen kann kannst du mir das nicht zusenden aber wiederum send es mir per e mail zu das finde ich ganz ganz eine ganz spannende geschichte weil die deutlich macht äh, wir leben teilweise alle ganz automatisch in dieser digitalen gesellschaft und doch fallen uns diejenigen äh, vor allem die äh, älter sind denjenigen fällt es noch viel schwerer ähm, da auch anzukommen und auch alles noch mithalten zu können. Wir sparen ein und sagen, es gibt jetzt einen Automaten, aber wie gehen wir mit denen um, die ähm, die jetzt nicht mehr äh, das machen können. Als Kirche kann ich das ganz einfach übertragen. Natürlich kann ich mein Geld in den Klingelbeutel werfen, aber mittlerweile gibt es ja auch, zumindest am Erfurter Dom für unsere Diözese, auch schon die Möglichkeit, digital Geld äh, zu spenden, einfach mit meiner äh, Karte mit meiner EC-Karte, mit meiner digitalen Pay-Wallet hinzugehen und Geld dort zu hinterlassen als Spende. In dieser Spannung stecken wir und ich glaube, wir werden das, das analoge Leben überhaupt nicht aufgeben, sondern wir werden es bereichern und vertiefen, vertiefen durch diese digitale Entwicklung. Und da müssen wir als Kirche auch sagen, wie, wie können wir in dieser Zeit sprechen, wie können wir Theologie auch treiben, von Gott reden, sowohl im, im Predigt-Kontext, in der einfachen Kommunikation und Katechese, wie auch in der Sprache der Theologie, also der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Wie können wir da Glaube verkünden und Glaubenslehren äh, formulieren? Das ist immer zeitbedingt und in dieser Zeit nochmal ganz neu und ganz anders nötig.
1: Mhm. Dann passt das glaube ich auch ganz gut, wenn ich das so an deinen Beispielen höre, sind es vor allem die Jüngeren, die viel stärker da auch mit einer Selbstverständlichkeit die Technik nutzen und als Jugendpfarrer ist das auch deine Zielgruppe. Was gibt es denn da für Erfahrungen jetzt aus den letzten Wochen und Monaten, wo die klassische analoge Jugendarbeit nicht so möglich war? Was habt ihr dann getan auf digitalen Wege?
0: Also ich weiß nicht mal ob die ob die äh, ob diese Prämisse stimmt, dass es mehr Jugendliche äh, sind. Ähm, ich kriege dann halt als Jugendfahrer den Anruf, wir äh, in der Gemeinde XY vor Ort haben ein Problem, wie machen wir das mit unserer Videokonferenz? Mhm. Man ruft erstmal beim Jugendfahrer an.
1: Weil man meint, der kennt sich aus.
0: Vermutlich, ja. ja die also das ist ja auch richtig, ne? Ja, das das war in dem Fall auch richtig, ja. Und habe mit hab sie da auch beraten, was da technisch gut geht, weil sie eben ihre Kirchortsratsitzung gerne weitermachen wollten und und auch dazu mutig waren, das auch zu durchzuführen. Und das fand ich auch auch sehr gut. Das sind Erfahrungen, ich glaube, die gehen über Generationen hinweg. Die Realität ist nun mal so, dass die Menschen erleben, es gibt so eine sogenannte VUCA-Welt, also wo alles ähm, wechsel- und sprunghaft wird, wo jetzt Unsicherheit entsteht digital, wo es einfach extrem komplex wird und mehrdeutig. Also was ich sage, wird halt überall auch wahrgenommen, äh, weltweit auch ist, ist die Möglichkeit, dass es dann kommentiert wird. Für uns ganz konkret in der Jugendarbeit waren es äh, die Überlegungen, wie können wir jetzt unsere präsenten Projekte, die uns ganz wichtig sind, die auch nicht eins zu eins digital umsetzbar sind, mhm. wie können wir die entweder versuchen, bestmöglich in eine digitale Welt zu retten okay. oder, oder sagen, wir entwickeln neue Konzepte. Das ist beides nötig. Weil man, wenn man versucht, was Präsentes, also was wir hier so im analogen Alltag machen, einfach digital zu wechseln, gilt das Gleiche wie für einen Schulunterricht auch. Ich kann nicht alles so machen wie bisher. Manche Dinge fallen einfach weg. Auf der anderen Seite muss ich gerade die Chance für digitale Möglichkeiten, für Rückmeldemöglichkeiten nutzen, Beispielsweise sind wir halt eben nicht mehr lokal beschränkt, also die Jugendlichen müssten nicht mehr hierher kommen, sondern wir können ein Online-Format machen und sie können sagen, okay, ich habe keine Anreisezeit, ich kling mich ein für diese Zeit und sitze in meinem elterlichen Umfeld oder bei meinen Freunden oder wir sitzen als Jugendgruppe zusammen und machen es dort vor Ort, nehmen teil, auch wenn diejenigen, die das veranstalten, die Referentinnen und Referenten oder Jugendfahrer nun äh, ganz woanders sitzen. Und das ist, ist eine Chance. Wir haben es versucht mit, mit äh, klassischen Formaten, die wir ja, äh, versucht haben, über die Entfernung aufrechtzuerhalten. Ob das ganz klassisch per Brief war, indem wir ihnen etwas zugeschickt haben für Macht es zu Hause, mhm. ein Brettspiel für Familien oder eine Aktion rund um das Thema Biene. Für die Erstkommunionkinder Kinder haben wir versucht, ihnen etwas mit nach Hause zu geben, dass sie dort vor ihrem Ort mit ihrer kleinen Gruppe machen können aber dann eben auch ganz bewusst Veranstaltungen online geplant aufgesetzt und gesagt, wir nutzen die Methoden, die online möglich sind. Also der Gruppenleiter-Grundkurs, die Juleika-Ausbildung, haben wir ganz bewusst digital veranstaltet. Auch nicht nur ein, sondern zwei Durchläufe, wo wir gemerkt haben, oh, da hat sich etwas weiterentwickelt in, in der Wahrnehmung. Wir haben für Jugendliche Kurse und Aktionen einfach online geplant, ähm, von einer Weihnachtssingewoche, ähm, die wir normalerweise als, als so Höhepunkt für die Jugendlichen erleben. Also da waren wir irgendwie überfordert. Wie, wie können wir das digital machen? Wie können wir mit den Leuten singen digital? Das geht nicht. Es kann nur einer mal ins Mikro singen. Alle gleichzeitig ist technisch mhm. ganz schwierig machbar. Mhm. Und was ist daraus geworden? Wir haben dann ein, eine Art Trommelworkshop gemacht, einen Kochon bau wo wir zuerst das gebaut haben gemeinsam und anschließend uns ein, ein junger Musiker beigebracht hat, wie man das spielt, jeder zu Hause und dann auch abwechselnd mit wir probieren das aus, wir probieren Teile gemeinsam aus, jeder kann auch mal das Mikrofon laut machen, dass wir gegenseitig hören, was klappt, was nicht klappt. Und das war eine, eine, eine ganz wundervolle Erfahrung, bis hin zu den Erfahrungen, wie geht Beten online? Auch das war ein, eine ganz spannende Frage, weil das, was wir in Kirche erleben, geht so einfach nicht äh, einfach äh, digital umzusetzen. Ja. Sakramental sowieso. Das beruht ja in großen Teilen auf einer, einer Körperlichkeit, die wir nicht äh, haben. Kann niemanden die Eucharistie spenden, dass er diesen Leib Christi nun in sich aufnimmt. Kann niemand mit Wasser übergießen oder die Hand auflegen. Aber äh, gemeinsam geht sehr wohl und dann merkt man plötzlich, ähm, wir verteilen Gebete, jeder darf mal etwas machen, es wird auch ein Stückchen egalitärer, weil nicht einer ein Gebet spricht für alle, sondern wir sagen, okay, wir verteilen das abschnitteweise äh, unter den Leuten. Das war eine ganz spannende Erfahrung, wie hier mehr Selbstbeteiligung auch äh, entstanden ist. Das fand ich total begeisternd und werde das auch äh, über die Zeit mit hinausnehmen, ja. mhm.
1: Das sagt ja da auch unser Erfurter Liturgiker, der Professor Kranemann, dass es nicht funktioniert, einfach unsere analogen Gottesdienste äh, zu streamen, sondern äh, ein digitales Format braucht auch äh, eine Veränderung in der Liturgie, dass die sich entsprechend da den Herausforderungen da stellt. Ja? Und ich finde es schön jetzt, wenn du da sagst, äh, da das ergibt eine höhere Beteiligung, die können ganz anders sich auch in den Gottesdienst einbringen. Schön wäre ja, wenn diese Erfahrung wieder einen Einfluss hätten, auch auf unsere analogen Gottesdienste, dass man daraus lernt, wie wir die so gestalten können, dass viele Menschen wirklich ganz aktiv äh, den mitfeiern können. Ja? Also äh, am Ende ist es ja so, dass... Also ich, ich merke das so, wenn ich mich mit Älteren unterhalte, für die gibt es das sogenannte richtige Leben und die digitale Welt. Und wenn ich mich mit jüngeren Menschen äh, unterhalte, da ist schon die digitale Welt Teil ihres richtigen Lebens. Äh, das ist echt äh, nochmal so ein Sprung, wo wir, äh, glaube ich, auch lernen müssen und wo ich auch von meinen Kindern gelernt habe, ja. Das Risiko ist natürlich auch, da
0: ganz in der digitalen Welt abzutauchen, ja. Also, die, dass, dass das dann die, ja. die
1: Hauptwelt wird für,
0: für junge Menschen. Ja. Auch, die, auch die Gefahr sehe ich auch. Aber äh, ich merke, die jungen Menschen merken natürlich auch, äh, wie sehr sie auch den, den Real-Life-Kontakt brauchen. Also, die, äh, als wir jetzt so in dieser Zwischenphase, als Kurse möglich waren, etwas angeboten haben, wieder im Jugendhaus. Da war der Kurs voll. Und das fand ich total faszinierend, dass wir konnten gar nicht mehr nehmen unter den Hygieneschutzbedingungen der damaligen Zeit, weil die ja. Jugendlichen auf der anderen Seite merkten, es ist uns trotzdem ganz wichtig, auch ja. diese Situation zu haben. Ja. Und natürlich ist äh, Professor Granemann da sehr recht, äh, als Liturgiewissenschaftler hatte er da einen guten Blick, äh, in, zu sagen, wir haben auch im Internet mehrere Ebenen. Es ist nicht mehr das Klassische, hier ist eine Internetseite und ich lese das, sondern wir haben ja. äh, auch eine Möglichkeit der Reaktion, so ein Web 2.0. Mittlerweile aber auch noch darüber hinaus, ne? responsive Situation, ich bringe mich ein, ich darf da auch mein Foto hochladen, ich beteilige mich. Wir haben einen, einen kleinen Kurs gemacht, äh, eine, einen Exerzitienkurs mit Begleitung, also mit einem Heft für zu Hause, für die Gebetszeiten, mit einem Anfangs- und einem End. Meeting und der Möglichkeit, abends auch in Gespräche online zu gehen. Aber der Bitte auch, jeden Tag etwas dort hochzuladen und mit den anderen zu teilen, einfach ein Foto von Jugendlichen. Und ja. das fand ich total spannend, weil mir hat das nochmal ganz andere Welten erschlossen des Nachdenkens, ohne dass ich jetzt weiß, wer welches Bild hochgeladen hat und nicht mal dazu weiß, was der oder diejenige sich dabei gedacht hat. Mhm. Sondern ich habe ein Bild gesehen und war dann überrascht, was hat das mit diesem Tag zu tun? Also diese jungen Menschen haben mir einen geistlichen Impuls gegeben. Und das, mhm. fand ich, das fand ich äh, sehr faszinierend, ohne dass sie jetzt sich jetzt überfordert dabei fühlten. Hätte ich ihnen gesagt, gib mir bitte einen geistlichen Impuls, ja. glaube ich, äh, da ja. ähm, wäre da äh, ganz viel Vorsicht und Befürchtung da gewesen. Mhm. Ja?
1: Jetzt hast du ja schon ein paar äh, Beispiele genannt, also jetzt diesen äh, letzten Kurs und die Frage wäre für mich, Jetzt nach vorne hin, plant ihr auch in Zukunft, da auch weiter dran zu bleiben? Gibt es da konkrete Ideen auch, die in der Beschäftigung mit dem Thema Digitalität dann entstanden sind?
0: Also ganz konkret für diese äh, Gruppe, die ja äh, aus verschiedenen Mitarbeiter und Mitarbeiter vom Seelsorgeamt und auch darüber hinaus entstanden ist, die also erstmal sich mit Texten und wissenschaftlichem Nachdenken diesem Thema Digitalität und Digitalität und Kirche, Theologie genähert haben, haben wir gesagt, wir müssen das konkret werden lassen. Wir brauchen so einen Prototyp, in dem wir mal Dinge ausprobieren, also einen Kurs, nicht nur für Jugendliche, die also native, also wirklich muttersprachlich digital sprechen und denken. Äh, sondern wir brauchen auch mal die Möglichkeit, wie können wir das für größere äh, Gruppen auch öffnen, vielleicht mit einem ganz konkreten Projekt. Und da haben wir einen äh, Prototypen entwickelt äh, als Gedanken, wo, wo wäre das mal pastoral sinnvoll, auch geleitet von der Frage natürlich, wo ist es sinnvoll, sich zu engagieren und wo können wir die, gerade die positiven Effekte von Digitalität nutzen, also mhm dass es nicht lokal gebunden ist, sondern dass ich überall das machen kann und haben uns für einen Firmenkurs für Erwachsene entschieden. Eine okay. Idee, einen Kurs anzubieten für all diejenigen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen die Firmung nicht gemacht haben, weil sie damals gesagt haben, nö, es ist jetzt gerade nicht dran für mich, weil sie vielleicht gerade umgezogen sind und dann rausgefallen sind aus dem Raster, weil es vielleicht auch Schwierigkeiten gab familiärer Natur oder in in der Kommunikation mit den Verantwortlichen vor Ort oder jetzt sich erst auf den Weg gemacht haben, Glauben vertieft zu entdecken. Und für die wollten wir ein Firmkursangebot digital entwickeln. mit Natürlich, die Firmung selber äh, wird dann schon präsent sein äh, mit dem Bischof, aber die Vorbereitung größtenteils äh, im, in der digitalen Welt zu machen mit Impulsen. Also das sind wir nicht einfach, die Gespräche nur äh, in Online-Meetingen, äh, verlegen. Also das wäre ja. wär uns zu wenig, mhm. ähm, weil das wäre so der Versuch, alles, was wir analog machen, ersetzen wir jetzt schnell digital, sondern mhm. die digitalen Methoden zu nutzen. Also wie kann ich mich äh, selber dort einbringen? Wie kann ich mit anderen Methoden, Mitteln, Medien, ob das Videos sind, ob das, äh, ob das Trickfilme sind, ob das auch Musik ist, auch YouTube ist, äh, wie kann ich meinen Glauben dort entdecken und dem, was ich auch erfahre, Ausdruck verleihen. Also die Menschen einzuladen, auch äh, ihre Erfahrungen dort mitzubringen und äh, miteinander dort ins Gespräch zu kommen. Aber eben in dieser digitalen Welt und mit und auf dem Hintergrund äh, der digitalen Welt.
1: Mhm. Dann fällt mir aber als Katholik sofort ein, also für mich gehört zum katholisch sein unbedingt mein Leib dazu. Ja, also Katholische Frömmigkeit ist doch, im, wenn ich an den Gottesdienst denke, mit knien, mit stehen und sitzen, mit singen, mit äh, laufen und schreiten, mit äh, also so viel also und die Sakramentenspendung selber, die ist ja immer mit äh, bei der Firmung ja mit dem krisamen äh, 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 verbunden. Also wie funktioniert denn dann diese Ebene bei einem digitalen Firmkurs?
0: Wir sind selber auch da gespannt. Einerseits wissen wir natürlich, dass die Leute in ihren konkreten Kontexten leben. Ja. Also sie haben natürlich diese, diese lebendigen Erfahrungen, die körperlichen, leiblichen Erfahrungen von von Kirchlichkeit durchaus vor Ort. Mhm. Natürlich kann ich online keine keine Eucharistiefeier ersetzen, mhm. sondern da müssen sie, müssen sie natürlich vor Ort zu den Menschen gehen oder auch da ihre Andock- und Anknüpfungspunkte finden. Auch einen Paten äh, kann man natürlich digital ins Gespräch bringen, aber tatsächlich jemanden mit sich jemanden hinsetzen und die Zeit äh, nehmen oder für manche Ehepartner ist es ja auch bewusst die Entscheidung, Ihre Ehefrau, Ihren Ehemann zu wählen, auch eine, eine ganz leibliche Erfahrung, den nämlich auch in den Arm zu nehmen, auch in diesen Glaubensfragen und an der Hand zu nehmen. Das werden wir nicht alles ersetzen können. Das ist äh, mir ist sehr wohl bewusst und auch dem ganzen Team. Wir glauben aber, dass diese Vorbereitung, diese dieser katechetische Teil, sehr wohl auch auf dieser Ebene funktioniert. Und die mhm. Vertiefung, die geschieht tatsächlich auch jetzt schon ganz häufig außerhalb der klassisch organisierten Katechese-Stunde. Mhm. Mhm. Also das, was wir so äh, glauben, in einer 45-Minuten-Stunde oder in solchen Vortragsszenarien äh, einzupressen, wird häufig eigentlich fast immer vertieft erst in, in dem Alltag, den Sie als Christ und Christin leben. Und wir können Sie jetzt auch nicht in deinen, einen Schon- und Schutzraum nehmen, in einem Firmenkurs und sagen, ja, jetzt machen wir das digital. Und hinterher seid ihr so stark, dass ihr auch in der realen Welt wieder überleben könnt. Sondern es geht um, um das Wechselspiel zwischen der Erfahrung äh, der, der digitalen Welt, die als mit Mittel und Medium dient, aber auch als, als Ihr Erfahrungsraum, den Sie kennen. Und dem Erfahrungsraum wieder hinauszugehen in die Realität, in das, in das Menschsein selber, auch in das Christsein selber. Mhm. Und sie dafür auch zu stärken. Das aber eben im Wechsel äh, in der Wechselwirkung im Gespräch zu behalten. Mhm. Ähm, deshalb ist die Körperlichkeit da gar nicht ausgeschlossen. Und äh, wir wissen selber, wie das ist, wenn man so lange vor so einem Computer sitzt. Man kriegt dann vierige Augen und man muss sich nach gewisser Zeit immer auch ein bisschen bewegen. Das ist ja schon ein genau ein Element äh, der, des Erlebnisses auch von, von Körperlichkeit und das den werden wir natürlich auch nicht äh, das können wir natürlich nicht außen vor lassen mhm. ja.
1: ja und sicherlich stimmt auch dass für einen analogen Firmenkurs die Herausforderung ganz genauso bleibt ja also auch die Firmenvorbereitung kann sehr körperlos Vonstatten gehen. Also die Herausforderung bleibt dort die gleiche, das stimmt, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, hm. es ist, darf halt nicht der Gegensatz zwischen intellektuell und körperlich ja. äh, sein, aber ja, ja, das, ja, genau. das glaube ich, äh, ja. geht bei einem online firmkurs ganz genauso. Hm.
1: Dann machen wir es doch mal konkret. Ja. Also der firmkurs ist geplant. Ja. Wann soll es denn losgehen und wenn jemand da Interesse hat, wie meldet er sich da an? Also wir
0: wollen starten tatsächlich mit einem präsenten Treffen, also dass man einmal erlebt, so sehen diese Menschen aus, also diese Körperlichkeit auch ja, erleben, okay. dass man also weiß, hey, äh, das sind die, denen wir jetzt in der digitalen Welt auch begegnen werden. So sehen
1: sie von hinten aus und nicht nur. <lacht> genau, also so, Seite, Seite
0: genau schon. und sie haben auch Hosen an oh, und so. Ja. Also das, was man halt in der digitalen Welt jetzt nicht sichern kann, ähm, das wollen wir machen im Rahmen der Bistumswahlfahrt äh, im September. Okay. Hier also ein, ein kleines Treffen äh, zu ermöglichen. Die Bistumswahlfahrt einfach auch, um zu sagen, es ist ein Startpunkt in diese Ortskirche hinein. Also diese Erlebnis von Gemeinschaft, sie werden als Gruppe halt ein Stückchen allein unterwegs sein oder in kleinerer äh, in kleinerer Besetzung, aber zu sagen, nein, wir sind auch Teil dessen, die die als Christinnen und Christen unterwegs sind, mhm. äh, haben wir also gesagt, das ist ein guter Startpunkt für uns. Man kann sich anmelden äh, über das Seelsorgeamt, äh, die Frau Mauermann äh, im Sekretariat ist diejenige, die ein Stückchen die Anmeldung koordiniert. Selbstverständlich kann man sich aber auch an mich oder an Frau Dr. Beck wenden mit einer kurzen E-Mail, mit einem Telefonanruf. Persönlich kann man auch vorbeikommen, aber ich vermute mal, dass die E-Mail und der Telefonanruf der Normalfall im Moment sein werden. Also
1: ich würde sagen, schreiben wir in die Show Notes, ja? Da brauchen wir das jetzt nicht angeben. Da kann genau, man sich das, das kann man, hm? das kann
0: man alles un Gut. unten in Ruhe nachlesen. Das muss man jetzt nicht mitschreiben. Und dann geht der Kurs los, die Idee ist äh, zu enden mit der Firmung am 1. Advent, hier im Erfurter Dom, mhm. mit Bischof Neimeyer und die Zeit dazwischen zu nutzen. Wir haben die Idee, nicht so einen ganz klassischen Firmkurs zu machen, den, den jeder kennt thematisch, also der klassische Firmkurs ist immer Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Kirche, Heilige und Sakramente. Ja. Ich habe in den Jahren ganz viele Bücher auch gelesen. Das ist irgendwie so mhm. der Klassiker. Mhm. Äh, ist auch sehr richtig. Wir wollen versuchen, äh, erlebnisorientierter ranzugehen und beginnen erstmal mit der Frage: Mein Glaube. Wir haben Menschen vor uns, die ja schon ähm, als Christen leben, sind ja schon getauft mhm. und dann machen sich jetzt auf den Weg. Da steckt ja eine Geschichte dahinter, sie da, also dort anzudocken und mhm. mit ihnen gemeinsam dann die Erfahrung zu machen. Was heißt das denn, mein Glaube? was ist mein Gottesbild, wie realisiert sich dies, wo ist die, Erlebn wo ist die Erlebnismöglichkeit für Gottesbegegnung im Alltag da und wie möchte ich mich einbringen mit meiner Berufung, mit meinen Talenten, mit meinen Chancen auch in dieser Kirche, um dann Ja zu sagen, ich bin bereit, gefirmt zu werden, also besiegelt zu werden in diesem Ja sagen,
1: als Christ zu leben. Wenn ich jetzt den Termin verpasst habe, den Podcast jetzt erst später höre oder wie auch immer, gibt es eine Folgeveranstaltung? Bleibt das eine einmalige Geschichte? Oder sagt ihr, ach, wir machen erst mal, wir probieren unsere Prototypen aus und dann schauen wir.
0: Also tatsächlich ist es jetzt erstmal ein Prototyp, den wir ausprobieren. Ich kann mir gut vorstellen, das auch, auch äh, zu wiederholen. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ob wir das jährlich machen werden. Das ist natürlich die Frage auch, auch nach äh, Anfrage, nach Nachfrage, wer, wie viele Menschen machen sich da auf den Weg. Aber Lust hätte ich das schon, auch das dann ein zweites Mal, drittes Mal zu machen, wenn sich das bewährt, äh, gerade unsere Methoden dann immer mal ja, wieder abzudaten, wenn man jetzt eben so neudeutsch sagen könnte, also nochmal zu überprüfen, ein bisschen anzupassen, aber äh, da kann man einfach nachfragen. Ich glaube nicht, dass das Thema vom Tisch sein wird. Da bin ich ganz sicher, zumal auch die, die Einzelnen, die in den Vereinen, so habe ich es erlebt, äh, auch aufschlagen und danach fragen, sich freuen auch diese Gemeinschaft zu erleben und das wollen wir damit auch ermöglichen, ja.
1: Ja, da gibt es ja ich glaube, auch Gemeinsamkeiten bei der Digitalität und dem Heiligen Geist. Ja, Die Digitalität heißt ja, auch entgrenzt zu sein. Nachher gibt es Anmeldungen zum Firmenkurs aus Bayern oder aus Österreich oder aus ganz anderen Ecken dieser Welt. Und äh, der Heilige Geist, der äh, durch verschlossene Fenster und Türen kommt, der, den hält auch das Internet nicht auf. Ja, Also das wünsche ich euch dann da. Ähm, viel heiligen geist und gute begegnung bei eurem firmkurs
0: vielen herzlichen dank ja also ich muss gestehen wir haben auch schon über dieses problem gesprochen wir haben einerseits dann entschieden okay wir lassen das auf uns zukommen also wie Aha. das mit dem heiligen geist so ist ja. und dann geht es jetzt nicht darum dass der heilige geist in die strukturen von kirche gepasst, gepresst wird sondern müssen wir schauen wie wir dann damit umgehen und da Aha. sehe ich auch gute möglichkeiten und wir haben auch gesagt, also auch Menschen gerade, die jetzt äh, konvertieren und sagen, also ich möchte katholisch werden, die ja auch noch gefirmt werden müssen, auch ah, für die ja. ist das ein gutes Angebot, weil wir mhm. einfach die Nachfrage da hatten, ganz konkret an einer Stelle. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann müssen wir jetzt selber auch digitaler denken, größer, weiter ähm, und offener. Und ich bin total gespannt auf diese Durchführung und hoffe, dass das auch gut gelingt, dass Menschen sich auf den Weg machen und sagen, Boah, wir haben Lust, das mal auszuprobieren und unterstützen sie auch dabei, die, diese Erfahrungen, die für uns auch neu sind, zu machen.
1: Dann sage ich gutes Gelingen und herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.